0: 欢迎来到《生物骇客笔记》，我是 r i 今天我们来聊一下嘉林赛。啊，加磷噻呢，其实是一个非常有名的除草剂。这个学术一点的名字叫做植物保护剂啊，其实就是农药啊。哈，那其实很多人不知道哈。其实我之前也不知道，就最近开始查资料才发现说，其实，在农用的药物里面呢，哈，你所谓的杀虫剂哈，怕虫来吃你的菜啊，吃你的果子哈，这种杀虫剂的用量呢，还没有除草剂还要多。也就是说，所有的农民里面使用的这个化学药物里面呢，这个品相里面呢，除草剂是占的最大中，大概占了整个市场份额百分之四十。我在看到那个数据。哦、我看了是他吓一跳，啊，这是为什么是这样子呢？因为农民在种菜的时候，一定会遇到一个问题：同样的土地里面，肥沃的土地呢，可以种植水果、种植蔬菜、种植各种的经济作物呢，同时也会长杂草或是长一些非经济作物。好，为什么呢？因为土地里面哈，总是会有其他人来竞争这个营养，所以如果你长了杂草之后呢，你要去种植经济作物呢，你营养就不够了。所以农民在开始播种之前哦，通常在轮耕中间呢，一定会使用除草剂，把一些他不要的杂草把它除掉。啊，所以这就是为什么全世界在这农用、呃农业用途的化学药剂里面呢，这个除草剂占的非常大宗。那我们今天讲到这个加林塞 （Glyphosate） 呢，又是这个全世界最广泛应用的一个除草剂，啊、哦，没有之一。哎，但是问题来了，呃，这个除草剂虽然说它是一定要用的必要的化学农药呢，那为什么会占全世界这么大的个比例呢？所有的农民要花那么多的钱来去买这个除草剂呢？这个、原因就在于哈，除了这个轮耕中间需要用除草剂来杀一些杂草以外，那我们还有一个创新的这个食物的产量、生产力的大爆发的一个发明，好，就是所谓的基因改造食物。呃，我记得之前好几集的里面，呢，可能大概有稍微提到基因改造食物的问题哈，这种种这种种植出来的基因改造的植物的问题，那只是讲的没有那么详细哦。这边再稍微讲详细一点哦，这个基因改造呢，有一个很大的目的哦，当然不是全部啦，它是其中有一个很大的一个目的呢，它是为了要去让这个植物呢，能够去对抗除草剂加林赛，因为呢，加林赛是一种非选择性的除草剂，也就是说呢，它可以除掉杂草，同时也可以除掉你想要种的经济作物。那所以呢，美国有一个非常创新的农业科技、生物科技的公司，叫做孟山都啊、呃。它最近呢，前几年已经被拜耳所并购了哦。这个孟山都呢，在大概一百多年前就已经创立了这个公司那它发明了一个非常厉害的技术，基因改造的技术，叫做抗除草剂、抗 Glyphosate、抗加林赛的基因改造种子。那农民只要使用孟山都的这种基因改造的种子呢，他就可以不用害怕加林赛的伤害，他可以尽情的大量的去撒加林赛，好让其他他不要的这些杂草呢都死光，然后留下来他想要的这个经济作物。好，那所以这个基因改造这些农作物呢，先撇开说基因改造里面哈、哦，到底是改了什么东西，是不是会有些营养成分的不一样呢？好，这些东西呢比较少人在谈，比较多人在意的就是说所谓的抗除草剂的这种基因改造种子种植出来的作物呢，会残留大量的 glyphosate， 会残留大量的加磷塞除草剂。那我们知道呢，像台湾其实是禁止去种植基因改造的作物，所有的作物在台湾种植的都是飞机改，的，绝对没有基因改造的这个植物。那所以呢，你可以看到所有基因改造植物。都是进口的，应该完完全全都是进口。那最大宗的就是所谓的黄豆哈，你会发现说，哎、欸，台湾到处的这个超市都会标说，哎、欸，这是飞机改的黄豆。但事实上，在台湾这个食品流通里面，占百分之九十以上的都是使用基因改造的黄豆。它会出现在各种你所意料不到的地方哈，比如说一些这个早餐店啊，比如说呢一些自助餐啊，又比如说最大宗的这些加工食品呢，大部分都是使用基因改造的黄豆。哦，还有一个基因改造黄豆被大量使用的地方呢，就是拿来喂牲畜，来喂各种的这个家禽家畜。哈，像喂鸡、喂牛、喂羊，哦，各种谷物饲养的这些呢，你所谓的肉类食品的这个出处呢，他们吃的这些食物呢，很多都是基因改造的黄豆，或是基因改造其他的谷物。所以这堪称是孟山都发明的完美组合嘛哈，你它一方面卖这个除草剂 Glyphosate， 一方面去卖这個抗 Glyphosate 的这个种子呢，这两个搭配呢就可以使这个人类生产农作物的生产力大幅提升哈。美国人是这个生产力控哈，他专门最喜欢去做的事情就是大幅提升生产力，去甩开其他国家的生产力。因为你知道除草本身就是非常花人力成本的。我为了了解这个东西，我也特别去查一下，为什么用除草剂可以大幅增加生产力，可以大幅降低成本的哈？我之前查了一下，说，呃，我记得有一个教授来比喻是说，如果你用人工除草的话，在一分地里面大概要花一万多块钱啊。但是一罐哈，现在叫拜尔哈，以前叫孟山都的一罐 Glyphosate 这个除草剂只要八百块哈，你就知道一万块比八百块是差多少的成本。好，前面讲那么多呢，就在讲说呢，你不管吃各种蔬菜、水果啊，还是吃鸡肉呢、吃猪肉、吃牛肉呢，都有可能去吃到很多这个加林赛除草剂的一些残留物。好，那既然是这样子哈，家庭赛到底对于人体有什么样的健康上的风险哈？我大概列出了几个啊。虽然你可以看到很多这个知名的一些学者啊哈，他们在参考一些学术论文的时候呢，会发现说，哎、欸，家庭赛好像没那么危险，似乎目前没有定论啊，好像某些机构还认为说，哎、欸，颇安全，在这个政府定定的一些这个容许剂量下面呢，好像没那么危险，没有什么东西是需要注意哈。但是在做 biohacking 的人呢，我们不是这样想的，我们想的是最佳化健康哈，至少是这样讲哈。那我提一些这个我认为的健。健康的风险我看到的东西那第一个风险就是呢，我看到在 w g o 世界卫生组织，它旗下有个机构叫做 IARC 哈，那中文翻译应该叫做国际癌症研究机构啊，专门研究这个癌症相关的哈。你看到很多这个食品啊，或各种这个器械啊哈，说什么可能致癌或或确定致癌哈，这种东西，这个机构呢会发布类似这样子的报告哈。那 IARC 呢，好像在2015还是2016年的时候就已经发布说 ，Glyphosate 呢是所谓的2 A 哈 Group Two A 对人类可能致癌物。那有大量的研究指出，哈 ，Glyphsene 呢会去伤害人类的肠道细菌，哈。那你知道肠道里面所谓的“第二大脑”吗？肠道菌里面的分泌很多所谓的神经传导物质，跟各式各样的这些蛋白质，哈，是人类需要的。所以呢 ，Glyphsene 被研究出来说，它可能会去伤害一些肠道菌，而且是那些细菌呢被研究出来，很多都是所谓的益生菌，哈。所以对于人类比较有益处的菌，反而对 Glyphsene 是比较脆弱的，哈。那再来就是我看到好几个研究也在讲说，哈 ，Glyphsene 呢会去影响到所谓人体。里面的这个细胞能量工厂哈、哦、，mitochondria 这个粒线体的功能啊，那这些都是实际上面的研究哈。那有很多研究当然是在动物上面的研究，那有一些部分是在人体上面研究。那这中间的生理机制跟学理到底是什么？因为你知道在厂商啊，像孟山都，他也发表了大量的文章说啊，这个嘉陵赛是非常的安全的哈，因为它只针对植物嘛，它是针对植物的所谓的莽草酸循环这个东西，只有在植物里面有，所以你不会影响到哺乳类动物的各种发展啊。啊，但是事实上就不是这样子哈，你会发现说，芒草酸循环说除,除了植物以外呢，对于细菌有很大的伤害。那立线体这个更有趣了哈，其实立线体其实是有一个所谓的内共生假说哈。那简单讲一下立线体哈，其实在很早古早以前，不知道几十亿年前，科学家他猜测哈，立线体可能是外来的一个细菌，啊，跟人体结合，跟跟我们这个真核细胞结合之后呢，把它藏身在我们里面，好像那个附着物哈。那它提供我们的能量，让我们去保护立线体。你可以想象它就是在我们人。人体每一个细胞里面都会有的一个小小细菌，那所以 glyph C 呢不意外的话，也会去伤害粒线体的一些功能。那粒线体的损伤事情大条，然后就很多慢性的疾病都跟粒线体损伤有很大的关系。好，那所以整理一下哈，这个 WHO 的 IARC 认为它可能致癌，再来就是会伤害肠道菌，最后呢是会伤害你的粒线体。那我知道有一些知名的学者哈、哦，国际上有很多知名学者，不管是老外还是国内的一些知名学者呢，他们可能有反对的意见，他们认为呢， g l y p h c i d 呢对健康的危害呢还是有争议的。好，那我这个尊重他们的看法哈、哦。那谈到这边呢，第一个想法就是说，哇，这么可怕的东西，当然赶快避开、喔、那避开之前，到底要就是要知道吼、喔，它到底藏身于何处吼、喔？哪些东西特别有 glyphosate？ 哪些东西特别有这种除草剂呢？那第一个刚就讲到哈、喔，所谓的基因改造的食品呢，它会大量撒下这 glyphosate。那所以呢，大部分的健康的专家都會跟你讲说啊，那你就不要去吃基因改造的食品嘛，你就避开，你去吃非基改的、啊，你去吃有机的食品哈、喔。那这个东西我也做了深入的调查，我发现说事情好像没有那么简单啊。那对于某些谷物哈、哦，或是一些豆科类的植物哈、哦，你去挑这些所谓的非基改的食品，你表面上看起来好像似乎非常安全，因为它不是基改，所以它没办法哈，在种植的时候大量撒下加林赛，可以让杂草死亡，然后让这个作物呢，因为它没有基改，它没办法这样撒，撒的时候两个一起死嘛。但是呢哈，美国有很多的这个农作物呢，他们这个处理的方法非常有趣哈，它把它当成一种所谓的干燥剂或所谓的落叶剂来使用。那这东西怎么使用呢？它虽然是非基改的种子种出来的东西。东西呢，它没办法在生长哈大量生长的时候呢，去撒加磷赛。但是当它需要收成之前呢，它会在收成前大量撒下加磷赛，让这个梗筋哈，它这个整个梗筋都干燥。那当它们需要收成的时候呢，可能过了几天一个礼拜之后，当它需要收成的时候，开着那个车子嘛，收成那个车辆，我不知道那叫什么东西，反正很厉害，很大一台，好吗？哦，就从田间那整个开过去之后呢，就可以把所有的农作物呢，一次把它卷进来，收成之后呢，把它分离出它所需要的谷物。那这种的做法叫做 Glyphosate treatment， 哈，叫加磷赛处置过的这个作物。那它为什么要在那个快要收成之前还要再去喷大量这个加磷赛呢？它就是为了让这个梗茎干燥，哈，让这个叶子落下来，哈，让它变成干燥枯枯的。那这个时候你在做加工的时候可以省下大量的成本，哈，你就可以大幅增加你的生产力，用单位成本很低的情况下收成这个你的谷物啊。那这个东西呢，因为它很靠近要收成的之前，所以呢，它一样会残留大量的加磷晒的残留，好，那你说机改的不能吃，好，非机改的不能吃，这些惯性农法我通通不要吃，我专门去挑有机生产的农作物，总可以的吧？那瑞奇，我呢必须语重心长的跟你讲，说在台湾这一点行不通。如果你今天在美国或在欧洲的话，也许可以哈、哦。他们这个有机农法的规定呢，是比较比较怎么说呢？跟台湾不太一样。哎，这反过来说，到底是台湾更加不一样呢，还是别人跟我们不一样哈？反正呢，现在的有机农法的规定哈，我这个也特别去查了一下，因为我真的很在意这个东西哦。我我想说能不能找到所谓的 glyphosate-free 的这个食物哈，没有添加 glyphosate、没有添加加磷赛的一些食物嘛？我也特别去查了一下，我发现呢，我台湾要经过有机的认证呢，它必须经过严格的这个农药筛检哦，它会去抽检哦，有四百零四项政府规定的农药哦，但是很遗憾哦，这四百零四项的农药里面不包含加磷赛。那还有一点我就觉得很奇怪啊，就是你会发现前几年哈、喔，这个有机商店里面有些超市是有机专卖有机的嘛，他们那些超市呢，你如果从一些进口的商品，通常是从欧洲进口的，原本可以标示为所谓的 organic 有机的商品呢，现在都变成说不能够标示了。虽然它的品质可能也是接近有机或本来就是有机的，可在台湾就不能够标示为有机。那后来问了一下商家，是说，哎、欸，这个政府有规定说，这个有些东西是不能标，因为没有经过台湾的有机标章的认证。好，就是台湾政府有规定说。有哪些的厂商可以做第三方认证有机食品？那因为国外的厂商没有经过台湾的认证，那当然嘛，他们就不是只卖台湾，他们当然是在在当地做认证，或者在其他国际上比较知名的这些第三方认证的机构做认证。那他没有经过台湾的认证的机构做认证呢，在台湾贩卖的时候呢，就不会得到这个所谓有机的这个你没办法写有机这件事情。哎，那那那就很有趣了、啊、哈！我又问一下说为什么会这样子呢？因为呢，欧盟不承认台湾的有机标章，所以台湾也不承认欧盟的有机标章。那至于为什么欧盟不承认台湾的有机标章呢？这个东西我本来不太晓得，但是后来我发现啊，嘉林菜、g l y p h o s a t e 这种台湾也用了非常多的农药，这种除草剂，全世界都非常非常多用量的农药，在有机标章的认证下面，它是不需要检测的。这件事情我非常 surprise， 非常的震惊呐、啊。那我查了各个政府机关的规定、哦、翻来覆去找来找去，发现它真的是不需要检测，它四百零四项里面就是没有 glyphosate。那你要得有机标章，就只要测过这四百零四项啊。哎，那这边我再稍微仔细解释一下。后来仔细的查一下这个有机认证的问题哈，我发现呢，其实有很多国家已经跟台湾相互已经互相承认对方的有机标章啊，这个国家也还不少，而且是一些先进国家，包括美国、包括加拿大，还有这个纽西兰跟澳洲哈，美加纽澳，我记得还有日本跟印度哈，这几个都算是先进国家跟很大的市场。那唯独就是说，欧盟的这个有机认证呢，并没有跟台湾互相可以互相承认。也就是说，欧盟认证过的有机标章呢，台湾是不承认的哈。那欧盟也不承认台湾的有机标章哈。但是这很可惜，就是说欧盟是全世界对于食品安全最注重的一个地区，大家也会比较相信欧盟给的这些认证哦。在欧盟国家出产的这些食物啊，不管是小麦啊，或是各种的谷物呢，所谓的农药残留呢 ，Glyphosate 呢，都是有比较严格的规定的。好，欧盟的种植土地呢，也比其他国家保护的。更加的完善哦，那台湾缺的这一块啊是很可惜啊，我不知道这个原因是什么，为什么迟迟谈不下来跟欧盟互相承认呢？这边就开始合理怀疑啊，是不是因为我们没有也检验 g l y p h e 呢？啊，这件事情我不知道。好，那所以呢，机改不能吃，非机改也不能吃。好，你现在吃有机呢，也没办法百分之百排除掉 g l y p h e 的伤害。那所以怎么办呢？哈，我讲一下我自己的想法哈。那首先呢，你还是应该尽量去吃有机的食品啊。那房间有很多这个有机的各种的商店哈、啊、超市哈、啊，都可以试试看。那至少哈、哦，虽然说呢没有 glyphosate 的这个检测，但至少它其他的农药可以先排除。那比较好的这个选择哈、哦，最近看到有一个这个很不错哈、哦，我以前没有注意到好、哦，就是有一家这个超市，它很特别，叫做主妇联盟，也是非常老牌的哈、哦。那因为它这个有些门槛，你必须要先加入它的这个社员，缴两千块的这个所谓的认股吧哈、哦，反正这两千块是押金放在那边就不能动，然后每个呃每年好像要缴360块的这个年费哈。哦有点像 Costco 这样子的模式哦，但是它里面哈，据说哈，号称我看了它很多的这个资料哈，那我感觉了哈，这个东西没没有实证，它自己有很多的检验，它甚至会超过国家标准的检验哈，所以我认为说这个东西可能相相对比较安全一点我自己才刚加入哈，所以我在吃的时候，我前面吃了几次，我觉得东西 quality 还不错啊。当然东西都相对的比较贵，那你知道有机的东西相对就是比较贵，它有很多东西并没有标榜有机啊，但是它确实是比较照顾这个土地，比较照顾农夫也。比较照顾这个消费者。那我为什么特别推荐主妇联盟？因为我看到他前几年有一个新闻，主妇联盟他自己是一个合作社。那另外他有一个主妇联盟基金会，前几年呢，他特别去对抗这个孟山都哈，有发起了一系列的这些新闻啊、讲座啊，来讲说这个 Glyphsine 哈这种除草剂的一些危害哈。那我知道他是非常反对除草剂，也就是说呢，他自己的这些产品检验里面应该是有检验除草剂。那我特别再去问他们这个官方哈，这个主妇联盟官方，哎，你们是不是每一样都有检测？哦，他给我答案有点失望哈，并不是每样都。有检测，他还是有挑选哪些比较高风险的，比如说红豆哈，或是某些豆类，或是呃进口的一些麦片类哈，一种麦类啊谷物类的，他们才有特别去做 glyphosate 的检验。那当然，我后来我又问了很多人哈，包括说一些这个所谓的植物医师啊，怎么去用药，怎么教农民去用药的这些东西，他们也说哈，台湾虽然说有用 glyphosate， 但是因为它是个非选择性的农药，所以呢，通常都是在耕种交替的时候，不同的那个批的耕种交替的时候才会。在中间撒农药哈，你不可能在中间就是长植物长得非常好的时候撒农药。那所以呢，祖父联盟这个东西是算是比较成本上面的考量啦。你每个都检测是非常困难的。我记得有很多的实验室其实是没有办法检测 Glyphosate 的。那祖父联盟是相对比较好的选择，大家可以参考看看。那上面这个建议是说，当然你有办法自己煮的话，你当然可以挑选相对比较安全的选择，不管是有机还是主妇联盟里面的这些东西。但是你很难去避免说，你偶尔还是要吃外面的，又或者是说有些学童，对不对？小孩子你一定要吃学校的，那这个东西你就很难去挑选说那些食材是什么，因为别人煮好给你的。那所以相对来讲，你很有可能会摄入很多你自己不自知的这个 Glyphsair 不自知的加林赛除草剂的铺路。好，那接下来要讲到这一集非常重要的一个重点哈，就是如果你体内已经有很多 glyphosate， 我相信大部分人都有。我记得在美国有个检测哈，大概百分之九十三的人从尿液中里面检测都会有过量的 glyphosate 的残留。那随着这种超大食品厂商全球去贩卖各种的食品，包括谷物，包括这个饲料里面使用的这些谷物呢，都已经大量的去污染到我们食物链那当然这是我个人看法哈，污染这件事可能不一定去确定的，有很多学者不认为 glyphosate 是污染，他认为是个安全有效的食品科技创新哈。那但是我不认同，所以你今天即便你不是在美国哈，我在想美国浓度应该更高哈，你在台湾一定会有多多少少哈，我觉得不会少了，一定会有这个 glyphosate 的残留。所以这节要讲到重点说，说如何来排毒。那在讲排毒之前，你当然还是要尽量减少 g l y p a t h i o e 的铺路哈。吃了那么多之后，你还要想着排毒来做，那太辛苦了，很可能排不掉哈。然后第一个我看到就是说，你可以去做桑拿或是所谓的热浴哦，让自己流汗哈，让流汗的这个汗水来排出 g l y p a t h i o n e 这是比较轻度、比较简单的做法。那再来就是有一些营养品哈，我最近才看到的非常酷的营养品。那这个营养品叫做腐殖质哈，腐败的腐哈，这个腐殖的殖吧哈，腐殖质大概是这样念，英文叫做 humic，H-U-M-I-C 哈 ，humic acid 啊， U M I C, um、Ac id, 这个腐殖酸吧哈，大概是这样翻。那这个东西也是蛮酷的，它号称是这个从土壤里面所提炼出来的，这个几千万年来演化哈，不到很久以前古早的这些腐殖哈，这些有机物质呢，慢慢慢慢在这个。呃，土壤里面哈、哦，慢慢的发酵分解，被微生物分解哈、哦，之前那些生物哈，大型的生物、小型的生物、昆虫、动物，好、哦，这植物慢慢在土壤里面慢慢的去被分解之后呢，会变成所谓的腐殖质 （humic acid）。那另外跟 humic acid 有点类似，叫 fulvic acid（f-u-l-v-i-c acid） 哦，这是另外一种酸哈、啊，一样是土壤里面提炼出来的。那这个东西呢，为什么有效果哈？我看到几个证据。那第一个就是 Glyphosate， 这个嘉陵赛这个公司呢，孟山都，他自己有号称说啊 ，Glyphosate 呢其实很安全，因为它只要碰到土壤之后呢，就很快会被分解，哎，那土壤里面呢就有很多的这种腐殖值。哎，这边插段讲一下排毒以外的事情哈、哦。刚好谈到这个 glyphosate 哈、啊，所谓的很安全这件问题哈、哦，就是孟山都他有发了表很多的研究是在证明说，所谓的 glyphosate 其实非常安全。它安全到什么程度呢？安全到跟食盐一样哦，盐巴一样啊，桌上餐桌上面那个食盐一样的安全哦。那当然，孟山都请了很多科学家来讲了很多证据。他说，你看食盐呢，你只要吃半磅哦，吃这么多半磅的盐，你可能会造成一个成人的死亡哦，会脱水或什么样的死亡哦，太太多的盐分的摄取会对人类有。有致命性。好，但是格莱夫塞呢？你要吃到食盐的一倍以上的剂量才会立刻急性的死亡哦。那我有看到很多这个证据在讲说，像比如说急诊室的医生有写一些卫教文章说，说有些人会误吃农药哦。那格莱夫塞这种加林赛是相对来讲急性的这个毒性非常的低的一种农药，比起之前的那些除草剂哈、啊，像巴拉意啊这种除草剂呢，一吃之后几乎救不回来。但是格莱夫塞，如果你误吃了这种农药呢，通常送到急诊室里面的急诊室医生是有办法处理的，而且处理好之后回到家呢，还不会留下太多的后遗症。所以这些嘉林赛的公司哈，这个孟山都他就跟你讲说，哇，这个东西毒性非常低，非常安全，好用啊哈。所以呢，就有点像 Covid 一样哈。如果你是后面 o m i c o n 的这种变种病毒的话，它通常来讲会扩散的非常大。这种东西急性毒性很低的东西呢，会到处去扩散哈。全世界其实完全笼罩在 Glyfece 这,这种阴影之下。好，那我们继续回来谈这个 humic acid 哈、哦，这个东西呢是从土壤里面去提炼出来，的，所以它几个证据哈、哦，那当然这个证据是没有临床人体试验的哈、哦，这个东西有点非常早期的 biohacking 哈、哦，就看你自己的的感觉啦。那基本上它已经做成很多的这个营养补充品，所以其实也用在别的地方有一阵子了。那这种营养补充品通常它的毒性也很低，那你说有没有效果哈？呃、哦，这个我不敢打包票哈、哦，但是我看到几个证据，第一个就是 in vitro 哈、哦，就在试管里面去做实验。那在试管里面做实验，它试了四种。不同的 humic acid 不同的腐殖质，那它号称哈发现说它可以去 binding， 可以去绑住哈，怎么讲？绑住 binding 住这个 g l y p h o s a t e 哈，就可以让这个 g l y p h o s a t e 失去活性。那再来就是它有做过动物的试验，那动物试验很有趣的一点就是说，你不是坐在小老鼠身上，反而是他们坐在比较急迫的这个牲畜上面，像比如说乳牛哈，为什么要坐在乳牛上面？因为乳牛会吃大量的饲料里面掺有大量的 g l y p h o s a t e 因为它那个饲料要节省成本，你要用基因改造。的黄豆、基因改造的这些谷物来去喂牛啊啊！但是这样子大量的去喂乳牛，发生什么样问题呢？乳牛就会产生很多慢性的疾病好、啊、像比如说看到有一篇文章，在二零一四年的时候发表在某一个期刊，这个期刊叫什么？看一下，应该是欧洲一个期刊吧，叫《环境与分析毒物学》这个期刊。哦、我查一下它的 Impact Factor 好、哦，这个影响力指数高达十。哎、欸，只是这个期刊其实对于这个毒生物或医学的人可能非常陌生，这很少人在去看。这好像是兽医看跟环境毒物类的人在看的。那这个研究是德国的莱比锡大学里面的这个研究学者做了一些研究、哦、他去比较说哈、哦，怎么样用哪一些营养补充品来可以去解决乳牛因为 glivease 大量长期慢性的吃这些饲料而导致的所谓的慢性的肉毒杆菌感染。那他们的做法是用了两百四十只的这种传统的乳牛哈、哦，那种黑白相间那种有花纹哦，电视上面常,常常看到嘛，对不对？欧洲啊或是澳洲啊牛西奶那种乳牛嘛。那用这种乳牛来测试，他们其实一开始的时候平常就已经被 glucose 搞的七荤八素了，所以这时候呢，他把它介入有几个东西，第一个是活性炭，第二个是他一种很有趣的东西是德国酸菜汁，哈，你就看到德国酸菜嘛，哈，这种黄黄的哈，那种特别腌制起来的德国酸菜里面有很多的益生菌之类的东西吧，哈，它活性炭、德国酸菜汁跟这个 humic acid 哈腐殖质的这种东西，这三个东西的营养补充品呢，搭配不同的比例呢，哈，在这24周里面呢，分别轮流喂。给这些乳牛，然后再去抽血，再去验尿，我、哦、再去看观察哈、啊、里面各种 biomarker， 看看有没有什么变化哈。然、啊、后最后还发现说，在尿意中这个 g l y p h o s a t e 的残留呢会下降，然后呢里面有很多的，比如说肝功能指数、肾功能指数呢，有些指数呢反而会变好。那这篇文章写的实在是有够难看，有够难读的哈。我没有完全把它读完，我看那些表格跟看他的 introduction， 他后面的 discussion 哦，大概就了解是这样子。呃，他是在推崇说，你如果量乳牛的话，可以用这些。营养补充品，因为相对来讲这些不是药物，它副作用也几乎是没有，所以你可以试试看，让乳牛可以恢复到呃 Glaivey 之前的比较健康的状态。啊、哦，那还有另外一篇研究我还没有仔细看呢。不过他是号称是说他去用鸡哈、哦，这个鸡肉的鸡，因为鸡也是大量去吃这些有加林赛的这个饲料，所以鸡也可能出现很多问题。你看想想说，这些研究学者早就已经在这家畜身上去找些方法来去避免 Glyphosate 的危害了。那我们人类又把很多这样的牲畜都吃到身体里面，又把很多的谷物也吃到身体里面。那你说这种东西不会生病吗？这也是蛮神奇的一件事一定会嘛。所以全球这种慢性病的大流行也不是没有原因的。好，那边实验就是在讲说，哈，鸡里面去吃了各种和 glyphosate 哈，有各种加磷噻残残留的这些谷物饲料，吃完之后呢，然后再去喂它哈，这个不同种类的这个 humic acid 哈，就看看这腐殖酸是不是可以让鸡里面的残留浓度下降哈。那都动物实验通常都会去把它解剖，再去观察动物的这个肉体里面组织里面残留 glyphosate 的含量，好，来去比对说前后用有没有用这样的营养品，到底有没有效果哈。当然做出来是跟我们讲说有效果。好，那当然那就这三个东西哦，一个是试管的实验，一个是乳牛的实验，一个是鸡只的实验哈。两种动物实验跟一个试管实验，跟你讲说这个东西有帮助哈。那我在 Amazon 上面也有看到很多人在卖这个所谓腐植酸 Humic Acid， 你去 search 就会有了。那我自己还没有试验哈。那我自己试验之后呢，可以试试看这个东西要试验是有点困难。你要数据来说话的话，第一个你要去验自己身体里面的 glyphosate 残留。那这个东西我看到国外有一些是那个非营利组织有在卖这种家用的，也是蛮贵的，一个七十几块哈，好像一个七十几块。美金可以在家里验你尿液尿液中里面 g l a t h i e n e 哈伽林赛的残留浓度里面有多高，然后呢，你可以再去买这个所谓的腐殖酸哈 humic acid 这种营养补充品试试看，然后再做第二次测试哈，这种东西可能要做第二次测试。那我是很享受测试啊，只是说呢，这个经费上面问题哦，大家没有来抖嫩一下。哦， oh, 对了，我如果做一些很奇怪的、一些测试的话，哈，我会放在我的脸书，我会放在我的 Twitter 上面，哈，我甚至现在开了一个 Threads， 哈，就是那个 IG 有出了一个新的 Social Network 上面了。我现在大部分会放在很多比较快速，哈，我每天可能花只要几秒钟能够打字的东西出去的话，我会放在这个 Twitter 上面，因为 Twitter 有限制数字，我不能打太多，所以我逼着自己很快打完，很很短的讯息就要发出去哈，不要拖延了、啊，哈。所以呢，如果你要看我每天的一些记录话，比如说我之前有做这个连续血糖监控器哈、哦、（CGM） 的这些记录呢，我都放在我的 Twitter 上面、哦、那 Twitter 的账号你可以去查一下哈、哦、，Reach 底线 Biohack 哈、哦、，Reach 底线 Biohack， 你可以找到我的 Twitter 账号。那 Facebook 应该很多人都知道哈 ，Facebook 你就找生物黑客笔记，你就可以找到 Facebook 大概有两三千个人知道了哈、哦。那好吧，家庭赛就讲到这边了。之后我会继续学习，因为家庭赛这个东西对大家的影响健康好，对我自己的影响健康颇大哈。这个东西我会持续学习。那如果之后有什么 update， 很快的东西我会放在。推特上面哈，整理起来比较长的文章会放在脸书上面哈，那最后比较完整的东西我会放在我的 p a r k e t 上面，再继续讲，好，一层一层的讲啦。好，那接下来进入五星留言的部分。好，五星留言有三个哈，都是来吹捧的哈，还是念一下哈。感谢大家吹捧，念起来我心情也是非常的舒畅啊哈。好，那第一个评论人是 Casey 钟哈，直是,是念吧。好，然如果念错了来纠正我一下。好，标题是好棒哈，喜欢你的节目，感动你的用心，继续支持。好，感谢你的吹捧。第二个是向周九二六，用心的好节目，感谢您，谢谢大家优质的节目。好，谢谢你的吹捧。再来是桂智的智，电子抱抱哈，瑞姐的节目与来宾真的都太赞啊。感恩 Rich 在节目最后都有精华浓缩整理，就好像上了一堂啊干、呃、货满满的课。后坐在旁边有优等生把自己的笔记拿出来借给你分享啊、呃，感谢 Catching 跟感谢 c a t c h Dennis 阿贝的分享。哎，这个留言真的是比较上道哈、哦，真的蛮鼓励这样哈，大家来吹捧一下来宾哈、哦，让来宾也有一些这个成就感嘛、哦，比较愿意再来上我的节目，或是推荐更多更厉害的来宾来上我的节目。好，感谢你的吹捧了哈、哦，那今天就这样了，我是 Rich， 这里是生物骇客笔记，拜。